0: 生涯之中，我们需要做出很多重要决定，但大部分人在重要决定之前都不会很有自信，尤其是你没有尝试过的事情、没有尝试过的领域。呃，像公职举例来说，可能是嗯、呃、决定要不要国考，要考什么职系，考上了之后要选什么单位，呃，甚至在任职一段时间之后，如果有调职的机会，你要调去什么机关。这个过程之中啊，面试要怎么说，或者要怎么跟长官提，还有机关里面的一些呃各种惯例等等的啦，这些都是在公职领域里面很多人很想要知道的事情。我猜测想要听我节目的人也是会想要截取这样子的资讯。那当然，网络上面呢也有各式各样的资讯，像论坛啊、d c a r 或者是 PTT 的一些讨论版之类的，也有很多人在讨论着自己工作，呃。各种政府机关的评语，呃，今天想要来跟大家讨论的，就是在这么多的声音跟资讯之中，到底要怎么样去截取出对你而言有用的资讯，来做出正确的判断。这个议题非常的重要，因为你一定要去判断这些资讯对你来说有没有意义，你才不会被无关的声音或者是无关的选项给困住，那就会呃做不出你自己心中最重要的决定。今天会想要用这个当主题是啊，我先聊一下我的近况，因为 podcast 已经长达四个月没有更新了。那之后可能也是一个随心所欲会更新的状态，因为我蛮有可能在二零二四年会开始回到。呃，民间的职场工作就是我已经不打算再回到公职的职场了。对，那这样自由自在的生活已经过了两年，加上呃，其实我辞职之后一直没有真正的在休息，就是我是一个很会把自己的时间排满的人，所以我在今年，也就是2023年的下半年，就决定要放自己一个真正的假，呃，有大概三个月的时间，呃，让自己出国，然后在不同的国家之间，有的是旅行，然后有的是小住一段时间，然后也有上了语言学校等等的。呃，就是给自己一些不同的心情转换跟尝试，所以就在各种自媒体、还有文章跟咨询的输入都有一些中断，因为我想要暂时放下这些工作。那 Podcast 朋友如果不晓得我有这一段就是出国流浪的故事的话，就在这边小小的致歉这样子。对，那当然之后如果说有合适的主题，我还是会放到 Podcast 来跟大家分享。OK， 那因为我的这个小旅程结束大概已经有快要一个月的时间，那回来台湾之后，马上就有开始恢复了许多植牙咨询啊，还有很多商调同仁的模拟面试等等的工作。那刚好这一个时间点又有一些高普考的增额，还有特考的放榜等等的，所以有帮助几位同仁做了。呃，选缺就是他要填志愿之前的选缺的咨询，那选缺的咨询跟商调的咨询或者是模拟面试又很不一样，因为。这些同仁是完全没有进入公务体系过的，所以大家对于公务员工作的所有的想象跟认知，就只有一些网络上面得到的资讯，或者是过去在补习班的时候听到的一些资讯。呃，通常在这样的咨询过程之中，我觉得最困难的一个地方，就是我们要去理清到底哪一些事情对这个同学本人是重要的事情。最混淆的，就是因为他们有的时候真的都搞不清楚自己最重要的事情是什么。那他会从网络上，甚至是从家人身边的人讲出来的东西，他把这些东西当成对自己来讲很重要的事情。可是这个其实我是有办法分辨的，就是你会发现他讲的东西里面都没有一些核心。那或者是有些人是他自己讲完之后，他自己有发现，其实他的。在乎的事情是有核心的，可是他还是会被一些外界的声音给困扰。他可能会觉得说，呃，他从网络上面经常看到某样的资讯，会觉得说，那是不是他也要跟别人选择一样的价值观来选择工作？对，那这些就是嗯，蛮常在咨询过程之中需要陪大家去讨论的。然后另外也会遇到一种情形，就是呃，商调的时候。有些人是非常非常喜欢详细的去打听各种机关的消息。那我必须先讲一点，我我通常都会明白的跟对方讲，我自己在公务部门里面商调从来不打听。对我就是看喜欢我就直接投了去调了。然后我等一下也会跟大家分享为什么我不这样做。我也没有说不打听是对的，只是我懒得做这件事情。然后我。还算对自己有自信，所以工作上面的事情我没有什么担心。这样子，那人的事情我会觉得你遇到才知道，你也没有办法预先知道，所以这是我的做法。但是有些人本身就很很擅长打听，所以这个都没有关系。只要重点是你打听到的讯息，你能不能够分辨他对你到底有没有用？我觉得这个比较重要。那我今天呢，就是要分。几点来跟大家讲，你要怎么样初步去判断，呃，这些到处看到的资讯，你要不要采信，要不要相信，然后要不要把它拿到你现在的决定里面？好，各种呢意见，或者是资讯，或者是建议，请大家一定要注意三点。第一点是这个资讯你是从哪里获得的？最常获得的来源呢，就包含第一个可能是网络查的。第二个可能是朋友、亲人，或者是已经在上班的人，可能是你的同事，或者你可能会去找到在那个机关工作的人，这个都有可能。对，就是你实际人际网络上面认识的人。对，这是最常见的两种管道。对，那其实还有第三个人，就是你自己。所以我们要一定要分清楚这三个管道的声音。那第二件事情呢，你一定要注意的，在这所有资讯之中，要注意什么呢？注意那个讲话的人，给你资讯的人，请你注意他的状态是怎么样，就是他是一个怎么样的人，会决定他说出来的话跟他提供给你的意见。第三个要注意的是，这个说话的人他自己的价值观是什么，他的目标是什么，是不是跟你一致？好，那我们就分成。刚刚讲的三个管道来说吧，第一个是网络上面的资讯，网络上面的资讯呢，我非常的不建议大家采信，尤其如果你是在一些论坛上面得到的资讯，就是 PTT、迪卡这些的，嗯，如果这个发言者他没有很清楚地表明他的工作经历的话，我一律觉得不需要去听取，然后我直接说我过去个人在呃。因为、哎、我是 PTT 的时代，就过去就非常的讨厌，非常极度讨厌 PTT 的公职版，还有 PTT 的国考版。我觉得那边都是一些算命，说老实话，他们讲出来的公职体系，还有他们的思维跟概念，我不觉得他们都是一些在工作上面非常顺利的人。呃，这个就是你的眼界跟你的心态会决定你的生活。这个很重要的一件事情是，当你听到的资讯，或者是你听到的意见，或或者说对这个机关很晒啊，哦，然后公职就是烂啊，讲话的人他如果自己混得不好，他怎么可能会有呃什么有建设性的意见给你呢？你听取这些意见的话，你是不是就掉到跟他一样过得不好的这种生活形态？所以，呃，网络资讯我觉得就是很危险。那除非说它里面发表的东西都是可以有明确的证据跟客观跟工作经验去佐证的，不然我觉得真的很不适合拿来当做任何你自己做决定的参考。所以，去判断这个人过得顺不顺利是很重要的。呃，像我自己也是在网络上面提供资讯的人，但是我很在意这一点，所以我在呃我自己的部落格上面，我就是一开始第一篇我写的文章，就是公开我个人的嗯、呃、一个基本的人生历程吧，因为我就是觉得这个很重要，你必须要认识我，才能知道说我给的意见是怎么样方面的意见，然后我到底有没有能力去给怎么样的意见。那基本上，如果说是来找我一对一咨询的人，我我知道的事情，我就是会说我知道；我不知道的事情，就会说我不知道。对，所以呃，我不会去妄加揣测奇怪的内容这样子。然后再来就是我的价值观，我也会在我的文章里面去明确的表明。像我的价值观，我就完全不鼓励什么打烂工作啊。或者是就是得过且过之类的，对，就这不不是不是我自己的价值观，然后放弃也不是我的价值观，所以呃，如果来找我的人，我都会去往这方面讲，在咨询工作里面是比较专业的，所以我们是需要去特别的告知，就是我我会提醒对方说，这个是这个、是如果我的话，我来这样子做，但是我们还是会去听说那。你不一定要跟我采取一样的策略，例如说我就是一个没在管的人，那但你就是可能有家有小啊，你要顾虑比较多，这些都是应该要去尊重的。可是你看一些网络留言，他真的没有在管你是谁的嘛？所以不管如何，我们在收集资讯的时候，你一定要去分辨出一件事情是讲话的人是讲话的人，然后你是你。那你可以因为，例如说你很喜欢我的文章，你认同我的价值观来找我，表示我们拥有相近的价值观，你就可以比较相信我的判断，这个很 OK。可是网络上有的，尤其是 PTT 之类的留言，可能不是这么清楚的，会去揭露这些资讯。举例来说，你在网络上面问缺，一定会有。嗯，各种人说啊，这个机关很操劳啊，很忙啊，或者是长官怎么样怎么样，工作怎么样怎么样。但这个其实里边是超级超级主观的哦。像以我自己来说好了，叫我我评价我前单位的工作，跟我同一个科里面的其他同事，因为我们也有那种每年都拿乙的同事，对，或者是甚至被记过。呃，一些申诫或者是书面警告的同事，呃，有这样子的人，他来评价我们单位的人跟工作，以及我来评价我们单位的人、主管跟工作，就会讲出完全相反的内容。所以你，你你可以猜测我我会怎么评价这一份工、这个单位，他会怎么评价这一份单位。那。在网络上面，你很有可能听到的都是，啊、呃，一些本身人际关系不见得处理的很好，或者是工作表现不见得处理的很好的人在发言。那如果这些根本就不是你想要追求的生活，也不是你的目标的话，就不要去在意这些东西。然后像呃很多没有当过公职的人，就会听一些补习班老师说什么呃采购很可怕很可怕，然后就一直问说做采购会不会被抓去关之类的东西。对，这全部都是不真实的网络留言。就是只要做过采购的人，就会知道这个是超级正常，然后超级超级规则化的一个东西。对，但你做每一件工作之前，你都有需要去了解的吧？法规么？然后程序是什么？然后可能要去研究一下别人怎么做的，这是就是一个正常的工作流程。但是是一件你可以完成的事情。而且以台湾的法治，我是没有那么的绝望，所以我不知道说哪里来这么多人想象中的。公职黑暗面是到处都存在的，导致有一些人的呃、欸，这个公职生涯一开始就需要过的这疑神疑鬼、小心翼翼，就就是太多负面的网络资讯，然后都没有去判断跟筛选，以及去思考这些资讯背后到底是怎么样的人所发出来的资讯，非常非常的危险。就是建议大家要选择。选择你的资讯来源，好，这个是网络的呃资讯的判断。我觉得基本原则就是这样<咳>。然后第二个呢，经常有的意见来源就是你自己认识的人。那认识的人最大中，我觉得把它分成两种，一种就是亲友，就是呃，并不是工作常遇认识的人，可能可能是你的爸爸妈妈，或者是兄弟姐妹，也有可能是一些朋友。呃，这些人呢，判断的标准其实一样是有两个，你要去观察发言的人的状态是不是你想要追求。例如说，你有一个朋友在当公务员，然后呃，你现在也在考虑要不要考公职，那参考他的意见可以，但是你要去分辨一下他现在的状态到底是不是你想要追求的状态嘛，再决定说他这个样子呃提供出来的意见会不会有所偏误。嗯，然后另外就是他的生活的目标是不是跟你一致的？嗯，如果他的生活目标从头到尾都跟你不一致的话，那可能就是你只要截取一些具体事实的部分听就好了，不要太过去听一些评价的部分。就算你的亲友，例如说你的爸爸妈妈本身是公务员，我觉得这种呃价值观也都有世代差异。假如你父母终身是基层公务员好了，举例来讲，你妈妈呃三十几年都是邮局的零柜柜员，然后你现在是高考公务员，所以这两个身份做的工作基本上是完全的不一样，可能参考意见也是有限的。那你要去考虑到的就是，呃，其实每个人的经验会带给他的，呃，所有的判断有很多不一样的地方。然后我也有写过一篇文章，就是父母的对于工作的意见到底要不要参考？呃，这个要考虑到的就是，其实每一个世代建立认知的时候，资讯来源是完全不一样的。在父母他们那个年代，是没有手机、没有网络。然后他们对于一些个人服务业的了解，或者是对于现在工作多样性的了解是非常的少的。除非你的父母是那种非常多元的，就是活跃的职场工作者。但因为会来考公职的人，绝大多数父母都不是这种类型，绝大多数父母本身职业成就不高，或者父母本身都是泛公职体系。其实这个是最常见的会进入公职的人的父母的，嗯，工作类型，所以他们对于职业或者是求职市场本身没有非常多的资讯可以参考的时候，呃，可能他给的意见呢也是比较没有办法那么的全面性。接下来就是看你的父母对他们自己的人生到底是不是满意的，因为真的遇过很多人会。被父母强力的邀请考公职，那这个其实也是我自己的故事，就是当时就是我父亲希望我担任公务员，那其实是他对于自己职业的一个投射，因为他觉得自己的呃工作一直非常的不顺利，那他把它归咎于就是民间工作的一些缺点。所以他就觉得说，希望可以让小孩避免这些痛苦。他就觉得当公务员才会受人尊敬啊，然后不需要去呃什么卑躬屈膝之类的。但其实他自己从来没有一天当过公务员，而且我也没有其他的家人是当公务员的。所以他的这个东西就只是完全是他的想象。那有些人也是基于父母这种呃对于人生的投射啊，或者是一种反向的期待。来听到这样子的意见，你要知道他是他是父母对于自己人生的一个投射，他并不是一个真实的的东西，他不是一个真正呃看到你呃提供的建议。然后另外一种呢，就是同事的建议，同事的建议我觉得很可爱。我之前听到一个案例分享一下，那他就是他同一年先考上了高考，就去报道。之后又考上了，呃，年底的特考。然后呢，这时候他就在想说，他要不要选其他的机关，还是留在原本高考的机关？然后他高考现在的机关的长官同事就叫他说：“啊，你去别的机关，你是别的机关。”理由是我们这里是屎坑啦，你不用留在这里，赶快离开，赶快离开。后来我们就是详细去看他所有的选项，其实他在现任机关是最符合他现在的人生状态的需要的，而且那个忙碌程度也是他的能力可以负荷得起的。其他的选项未必会更不忙这样子，他就很困惑，他就想说为什么？呃，我的同事一直叫我不要待在现在的这个地方。那仔细回去推敲。呃，说这句话的人呢，其实并不是在给他一个生涯建议。说这句话的同事们，他们在讲的一件事情是，我的工作很忙，他们其实是在抱怨自己的工作而已，所以不是真正在给意见。那大家就会被这种事情给困扰，有没有？所以你真的要很小心的去说自己的每句话，因为你的每句话可能都会造成别人生涯上面的一些困惑。刚刚这个就是叫别人赶快换机关的故事，就是一样提醒了我们一点，呃，说这个建议的人他现在的状态跟他想要表达的诉求是什么，然后他有没有认真的在为了你的需求而提供建议。好，所以接下来呢，重要的就是第三个决定事情还有资讯的来源就是你自己。你自己一定要试着去搞清楚，对自己重要的事情是什么，还有自己呃人生真正想要寻找追寻的诉求。我觉得这一件事情其实是最不容易的。呃，这些网络的意见或者是家人的意见，常常我们以为我们分得清楚，我们可以很容易去排除掉它，可是。真正的状况是因为像 I G 好了，我觉得 I G 就是一个，虽然我自己在进行 I G， 讲这个话真的是也是蛮大逆不道。但我觉得 I G 上面就是充斥的很多没有被筛选过的资讯，然后你会一整天看那些东西，就以为是你自己的想法，你可能看了很认同，可是你不知道后面，呃，他。整个前因后果跟产出这句话，或者是这句话真正应该如何实践在生活上，觉得很认同，就把你放到你的价值观里面去。可是你从来没有细想，甚至我在职涯咨询里面已经遇过好几个了，就很可爱，其实很可爱。就是在咨询过程中，他们会去讲一些金句，可是哎，讲出来我就发现似曾相识。那其实好像是都是网络上面看到的句子。那为什么会有这个发现？是因为我听到我自己讲过的话就很妙。那他其实当下没有意识，他就是把它放到自己的价值观里面。当然，这也给我自己蛮大的、蛮大的震撼啦。就是因为身为一个在网络上面需要说话、需要公开发言的人，其实我是真正会去。影响别人的想法的，所以我必须要更谨慎的去处理我的说法。嗯，这也是我今年嗯在创作量上比较着重于文章，而不是就是比较浅的，就是像 IG 图文这种东西，因为我就觉得说。好像没有办法去把前因后果讲得很清楚的话，会对看的人造成误解。我不想要再做这一种事情。好，这个有点扯太远了。就是我觉得这个是最难的，就是搞清楚自己要找什么。绝大多数会进到职业咨询领域的人在问的问题，尤其我觉得在呃生涯的前半段，就也许。如果用年纪定义是三十岁，可是其实我也遇到很多年纪更大，那嗯，因为可能家庭关系啊，或者是有其他的因素，一直没有很好的去探索自己的人，一直到蛮蛮大的年纪了，还是对这一块很模糊的人，这样的人是很多的。我觉得这件事情就是你要开始有意识的去感受自己的工作跟生活。唯有认真的去工作，跟认真的去生活，你才会知道你在什么时候感觉到快乐，什么时候感觉到痛苦。呃，什么事情对你来说相对重要？例如说是职场的人际关系，有伙伴的时候让你比较开心，还是你不管工作的成就感对你来说重不重要？我们要不要去追求？在什么时候感觉到成就感？像这些小东西组成起来，我们才会有更多的线索去发现对自己来说比较重要的事情。关于理清自己最重要的事情，有几个小建议。是我们有的时候在咨询过程之中也会提供给来访者去做的那小概念，可以帮助大家。如果说呃，你想要更清楚自己应该去参考什么样的人的资讯的时候，可以想的。第一个就是建立所谓的 role model， 你可以去想一下你喜欢什么样的人的状态，喜欢怎么样的人的生活状态，或者是他正在做的事情。那如果说你是有一个明确的梦想的职业，或者是梦想想要做的事，举例来说，很多人想要去海外生活，那你就应该去找一个 OK， 他确实实践在海外生活的目标，然后呃，他愿意分享他怎么做的，因为现在蛮多这种 KOL 在啊、呃、分享他们怎么样做到一些事情，你就可以开始去看这样子的人。另外就是呃。大家现在在听 podcast 嘛？那因为，呃，我的频道是专门是公职的，但这个频道我包含访谈一些来宾的概念，我也是参考一些工作职场属性的 podcast。举例来讲，就像有呃呃，今天工作还好吗？或者是呃科技职涯之类的，他们也是有非常多的呃特定职业或者是特定职涯的。历程的来宾访谈，就是很多这样子的 podcast 的节目。那你可以去找这种东西去，呃，听看看别人的生活到底是怎么生活，他的思考是怎么样思考的。这个蛮有助于建立你自己比较正确的职场观哦。然后还有像大人学，也是一个很棒的节目，就是光是主持人的想法就非常的厉害了。这样子，那 role model 有可能是来自于你身边的人，例如说。呃，你觉得单位里面的同事或者是前辈，他的状态、他的工作态度、生活态度是你觉得尊敬的，那就是可以把他当成你观察的一个对象。对，就他是怎么样思考的、啊，甚至可以跟他吃个饭、喝个咖啡、聊聊天，问问看他的意见，这些都比较适合作为个人的参考。就是你，你至少要找那个人的状态是你真的想要变成的样子，而不是去找同病相怜或者是往下沉沦类型的这个人去提供意见啊。另外一个建议就是去感受自己，那当然有喜欢有不喜欢，可是如果你有。找到方法，或者是有人引导你，有方法的去克服呃新工作承接的这个困难的时候，你会发现自己成长了。那成长了之后，你就可以更完整的知道说，好，那到底呃你面对的阻碍是哪些呢？然后你的能力是哪些？那确实的，你都可以做之后，你就有能力去选择说。工作跟生活之中哪一些部分是你真的喜欢的，你真的不喜欢的？但如果说你一切都没有尝试的时候，你的目标跟生活感其实会很很混乱，就是你也不知道自己未来要什么。结论而言，我还是还是回到，这是一样是我自己的价值观，就是多多尝试会会会有越来越。多的可能性，然后会对自己有更多的了解。迷惘可能永远都会存在，然后我们永远都会感到不自信，会想要听别人的意见，但是记得要做判断，然后记得要回到自己的感受，来问自己：这到底是不是我真心喜欢的？我的状态是不是舒适的？久而久之的练习下来，你就比较能够去。排除很多的杂乱，很多的焦虑，来自外界的呃声音，告诉你你应该要焦虑，你应该要担心，你应该要追求财富自由，你应该要工作生活平衡，这些可能对你来说都不重要，只有你自己是最重要的。今天的分享呢，有一些身心灵的感觉，但就是觉得这个是很多咨询的时候听到的议题。所以今天会用这个来跟大家分享。那希望今天的主题呢，会对你们有一点帮助。我们下次再见喽，拜拜。